0: E a última vez que você veio aqui, então, a gente tava falando, foi para fazer o 13 no ar, né? Que foi Nossa, aquele... quantos anos Quantos anos, isso. é? Seis anos. Com, é. O, com o Pedro Urizi, grande Pedro Urizi, é. É, e foi um projeto, era um curta-metragem com 13, 13 atores, 13 cenas e tudo mais. Bruno Fagundes foi um deles, e, e aí a gente lançou depois o projeto, foi muito legal, assim, foi uma... Foi um, um produto legal, uma leitura, uma embalagem, né? Ficou é. muito bem embaladinho, assim, É, muito bem muito cuidado, legal. assim,
1: bem acabado. É. E um monte de talento diverso, o que também é Junto, muito bom, né?
0: né? Teve a noite de estreia, que aí a gente juntou todo mundo, Nossa, né? foi uma noite linda. Foi.
1: tipo Verdade. Uma exibição maravilhosa, Verdade. todo mundo... Feliz por estar lá, assim, foi muito legal. Foi, foi um encontro né? bom. Foi um encontro bom mesmo. E na verdade com... foi o que iniciou minha relação com o Pedro. Bom, você também, mas, mas principalmente com o Pedro, que eu trabalhei muito depois. Como vocês fizeram
0: a Zump junto a gente? fez a campanha, também, da
1: Zoom, né? A a gente fez o Distopia, né? Tipo... Exatamente, então...
0: claro. É verdade. Foi o começo desse encontro. É, foi uma Cê... boa porta. São encontros e amizades que ecoam até hoje, assim, todo, toda essa Sim. galera que fez e Sim. tal, né? Exato. Brunão, bem-vindo.
1: Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também, muito feliz. A gente tem muito muito, né, Exato. achar esse, essa brecha. E eu
0: queria muito falar com você, do, do, do seu momento, de tudo de toda a sua jornada, mas do seu momento, porque fui lá te assistir no Zorro, eu tô com o Bruno Fagundes aqui, mas eu tô com o Zorro <risos> na minha frente, e fiquei muito feliz, achei a, a, a peça linda, o espetáculo lindo, a leitura de tudo, a história dos dois palcos, a, a, o lado latino, E flamenco da história, todos os figurinos lindos do Theo também. Achei achei, muito
1: incrível e e queria saber como é que tá sendo. Cara, é uma loucura, uma aventura. Primeiro, eu nunca pensei em me olhar no espelho e falar que eu sou o zorro. Isso foi uma coisa surreal, assim. Mas, cara, que... você, pode, você pode perfeitamente, né? É. Hoje
0: em dia, assim, claro, hoje em dia é. é. Mas, realmente, cara, olhando pra você, assim, eu imagino quando a escolha desse... desse cast, assim, pô, claro, eu escolheria também, pois Bruno. Pois é, com certeza.
1: as pessoas começaram a me dizer isso também. Tipo, não, só podia ser você. E eu, tipo, oi? Exato. Caramba, que viagem. Assim, como é muito doido nossa profissão, como, às vezes, um símbolo ou uma coisa muda de figura totalmente, assim. Tipo, pra, você, pra mim, o zorro jamais vai ser um personagem distante como de alguma forma era, né? Agora ele faz parte da minha vida, ele faz parte de quem eu sou. E de alguma forma muito engraçado assim, todo o trabalho que eu faço tem alguma algum alguma relação, mesmo que inconsciente com com o meu momento assim, sabe? Então é muito interessante falar sobre justiça, falar sobre lutar pelo que é certo, falar sobre convicções e, enfim, de uma forma poética, né, lúdica, Um personagem que vive Há 100 anos no imaginário das pessoas... A arte te
0: permitindo uma expressão, né? É, exatamente. E uma expressão que provavelmente você faria e falaria de outras maneiras, né? Exato, exato.
1: Então tem um personagem que abarca tudo isso, é muito bom. Eu
0: eu, eu lembro o Matheus Naschergalli, quando a gente fez o Zé do Caixão que foi um encontro incrível, ele com o Zé do Caixão. Ele dizia que ele nunca se viu o Zé do Caixão. Mas o Vitor Mafra, que era o diretor, falou: cara, você tem que ser o Zé do Caixão. Então, um dia ele mandou uma foto, assim, uma foto do Matheus e uma que do Zé que era ele. E aí o Matheus passa a se ver como o é. Zé, que acho que é um pouco essa exa- história, né? Se eu te
1: contar que foi exatamente assim que aconteceu, você vai você ficar tá chocado. Ligado? Te mandaram uma foto comparativa. É, o assim? falou a mesma coisa. Ele, ele me viu, eu encontrei com ele num jantar, assim. E aí ele me viu e falou. <risos> Você é o zorro. eu falei, que? quê? Você tá brincando que você assim. Ele falou, você é o zorro. Você é a cara do zorro. Você tem que ser o zorro. Meu Deus. Daí eu nem sabia que ele tava fazendo esse projeto. Eu falei, mas do que você tá falando? Dele, ele, falou, calma. Me manda umas fotos suas. Você tem uma fotos... Eu faço trapézio ainda, né? Tipo, eu faço Sensacional. circo.
0: Sensacional. Na competition.
1: Dele ele falou, me manda umas fotos suas penduradas. eu falei, tá bom. Mandei lá uns vídeos que eu tenho. Daí, no dia seguinte, me ligaram, Bruno. É, queremos que você seja zoa. Tipo, mano. Que
0: incrível! Esse, há quanto tempo estava pra estrear a peça quando a ele gente, te encontrou Esse, no esse
1: contato foi no final de abril, a gente estreou em agosto. Então, assim, começou. Foi no en... timing perfeito. Foi no time perfeito. A gente começou a ensaiar em junho. Então, abril, maio, junho, começou comecinho de junho. E aí a gente estreou em agosto. Foi assim um um susto. Você tinha que estar naquele jantar. Exatamente. E assim, eu, ao mesmo tempo tipo eu tava fazendo baixa terapia, que é uma peça que inclusive ontem a gente ganhou o prêmio Bibi Ferreira por melhor peça, foi uma surpresa muito boa, é, eu t- fiz 340 apresentações da peça.
0: Baixa terapia com,
1: com a sua mãe com o seu mãe, pai, meu pai né? a Mara e o Antônio. Quase é... três anos fazendo a peça, e aí eu falei, cara, essa oportunidade aí é meio única, eu acho, acho que eu não vou ter a oportunidade de fazer um personagem desse no musical, se fosse por vias comuns, acho que eu não, não chegaria essa oportunidade para mim. Então, já que eu sou a cara do Zorro, cê, é, cê eu, vou ab- eu vou abraçar. Você se esperava em um musical, assim? Não, Olha não esperava. Louca. Eu sempre gostei de cantar, é uma coisa que eu que eu sempre fui atrás. Eu já fiz dois shows com um repertório, assim, cantando músicas que eu gosto. Eu já tinha feito isso de alguma forma. Tenho um envolvimento com música muito forte. Mas eu e eu tinha feito um musical que era uma, uma peça musicada do Zé Henrique de Paula, chamada Senhor das Moscas, no SESI. A gente ficou um ano em cartaz, tinha também bastante música, mas eu nunca tinha feito um musical com esse rigor, assim, com tantas músicas, tanto tempo em cena cantando e com profissionais tão incríveis, assim, todos bailarinos, todos cantores. Então foi um um susto, assim, um processo muito novo para mim.
0: O espetáculo é uma experiência, assim, você... Bom, a... Até falando como um todo, assim, o teatro lá é muito especial, o teatro é o teatro... É o
1: 033 Rooftop, Rooftop. é o o espaço alternativo do Teatro Santander.
0: Perfeito, que fica ali no JK, né, do lado do JK, no complexo ali, e e você tem, bom, você pode tomar um vinho, você pode comer enquanto você assiste a peça, então é muito legal, você pode levar o Crush ou a Crush crush, ali, cara, que é muito especial, assim, muito gostoso, é... Os, os, os atores vão navegando ali entre, entre mesas, entre caminhos. É, e o elenco é o Bruno Fagundes, a Letícia Spiller, correto? Sim. Marcos Mion, né? Sim. Que agora o Mion tá ainda ou ele não tá? Ele é? tá, ele, ele tá. tá. É que Mesmo com se... a
1: Fazenda? Mesmo com a Fazenda. Ele tá conseguindo conciliar, assim. Tem sessões que ele não consegue fazer porque ele tá gravando, mas eu também sofro desse esse problema. Mas o
0: Baixa Terapia, ele tá em O Baixa Terapia tá em
1: cartaz ainda, mas eu, não, eu coloquei um ator pra me substituir, que é o Guilherme Magon. Mas eu tô gravando 3%, temporada a final. Terceira temporada? Quarta. Quarta temporada. A terceira já tá no ar, a Netflix, e a gente renovou como quarta e temporada final. Então tá, assim, tá sendo aquele momento. Você útil. entrou na segunda, no, no, na segunda. no 3%, é, né? É. Fala um pouco do 3%, Cara, como é que. Netflix, né? Netflix, começa <risos> por aí. Tipo, tipo sonho, um... né? Delícia fazer parte dessa empresa. Tipo, é uma empresa americana, mas tá super enraizada no Brasil agora. Tipo, esse um escritório. É gigantesco, tem um braço, é um braço muito forte da empresa agora. E o que iniciou isso foi 3%. Foi a primeira, né? Foi a primeira série brasileira. E na altura, na época, era só o terceiro produto internacional da Netflix. Até então, eles só tinham feito produções americanas. Então, assim, 3% abriu precedente para tudo que a gente vê hoje na Netflix. É um case mesmo. E a gente está finalizando uma história, quatro temporadas. Ou seja, está, é, é, o projeto está sendo concluído
0: e a gente sabe na nossa, no nosso meio como. A Vitória, que é isso, ainda mais quatro temporadas nacionais na Netflix. Exatamente.
1: né? Então, assim, eu acho que as pessoas torcem um pouco o nariz, porque a primeira temporada foi uma temporada de risco, mas eu brigo com todo mundo, falo, isso aqui é um. A gente tem que ter muito orgulho disso aqui, porque é 100% brasileiro. Perfeito,
0: é o simbolismo da da, da série como um todo. Exatamente, né? a série
1: é. Sobre o Brasil, feita no Brasil e fixa, para brasileiros. E futurista, futurista né? Com, com todo um clima, Uma ali, série uma de ambita. gênero, que é uma perfeito, coisa que a gente não faz. Perfeito. E além de tudo, a gente quebrando barreiras assim em todos os níveis. A série eu recebo mensagem da Coreia. Da Coreia, do, da Turquia, da Alemanha. Da galera te assistindo. Surreal. As pessoas veem no mundo nossa série. Claro, e porque
0: é... tá ali, é, é no play, né? Da mesma maneira que, pra gente, a internacionalização do Netflix tá no botão do play. Pra quem mora fora, os produtos nacionais também Exato.
1: estão lá no play deles. Exatamente. Né? E eles querem ver isso. Pô, eles têm o maior interesse por uma interpretação brasileira. Claro,
0: quem nunca aqui procurou uma série mais diferente que não fosse americana Exatamente. e não sei o que acaba achando, é a mesma coisa. Exatamente.
1: Né? E aí eles veem uma série política, uma série super contundente, muito bem amarrada, hum. com personagens fortes Personagens femininas fortes, principalmente, são protagonistas femininas, falando sobre tudo isso sobre questão de gênero, falando sobre sexualidade, falando sobre é, ciências sociais, falando sobre o seu posicionamento no mundo. Meu, e de uma forma ainda de, n- n- numa caixa de ação. Ação e ficção científica, Perfeito. meu. Perfeito. tinha que ter muito orgulho disso.
0: É muito o que você falou do, dos projetos te colocarem em lugares, é, né? essenciais lugares que você também representa, total, assim, né? Total, total. Então aí eu sinto, acima de tudo, a sua paixão pelo seu trabalho, assim, mas a sua, a sua alegria de estar tá num projeto que, que ele se comunica com você também, Exatamente, né, cara? É. Porque não é sempre
1: que a gente está em projetos Não, não, que... e às vezes a gente está em projetos que a gente... Não necessariamente compactua, assim. Total. E nesse sentido, é, virou não só uma família, porque é a mesma equipe desde a primeira temporada. No meu caso, a segunda, mas é a mesma equipe. É, além disso, você cria uma relação tão íntima com aquele personagem, sabe? Tipo, eu tô há três anos fazendo o mesmo claro, personagem. Claro, é isso que eu te tipo, Tá Há três anos você com tá Há três no... anos, é. Vai fazer três anos é agora. É que essa
0: é a loucura das séries que duram muito. Sim. Bom, a gente tem séries aí, sei lá, oito, nove anos... Cara, você...
1: É, muito doido, deve ser muito doido.
0: Muito, porque num filme você dura ali com aquele personagem... Alguns meses ou um ano, numa novela um ano, Sim. ali um pouco mais... Agora, cara, oito an- três três anos, três anos?
1: Exatamente. E aí é muito doido, porque o nosso processo... A gente tem dois preparadores de ator que são maravilhosos... É, que é o Michel e a Teca, eles fazem muito cinema, são incríveis... E a gente trabalha muito com a bioenergética... Bio e meio na neurolinguística, assim... É, é por onde vai o trabalho deles... E o que a gente tenta criar é o inconsciente do personagem. E é um... Nossa, é uma viagem. É um uma, mergulho
0: mais profundo é um mergulho ainda. É profundíssimo. Ainda, não assim. é entender o seu personagem, é entender o subconsciente. O subconsciente
1: dele. É o que tra- transforma ele em personagem, né, em pessoa existente ali. É de onde ele vem. E, e que ferramenta você usa pra descobrir isso dentro de você, né? Então, assim, é um processo totalmente um processo intelectual, mas um processo de, de muito envolvimento com aquilo. E aí, quando você olha para trás, você fala, meu, ele existe, esse personagem existe.
0: Como é o processo desse... Me fala alguma coisa, se assim, alguma vão, dinâmica... alguma dinâmicas uhum. é,
1: que, que simulam aquela sensação. Então a sensação na cena, vamos supor, é de um conflito, devo ir ou não devo. Então hum. eles simulam, colocam um copo d'água e falam, você deve beber. Se você beber essa água, você vai deixar o seu amigo sem água. Mas você precisa beber porque essa água é vital para você. É, é, são Bão dinâmicas. Te, claro,
0: que vão te levando para outros lugares para você entender melhor aquela. Só que façam.
1: você tem que agir como personagem. Então, você, o tempo todo, você a gente faz uma lista de valores dos personagens, do que é importante para ele. E aí você se conecta com isso intelectualmente. E aí você fala... É um processo intelectual, né? Uhum. A princípio, a priori. Você fala, uhum. não, meu personagem tem que beber, porque senão ele vai morrer. Ele não tá muito preocupado com quem tá na frente dele. E aí você vai construindo um... É um um Tetris, né? Você vai construindo camadas, camadas, camadas. E a gente tá nesse processo há três anos, então assim, quando eu leio uma cena do personagem, eu já. Já tá muito mais dentro dele, sabe?
0: pro ator isso é uma maravilha, porque você pode ir desenvolvendo exatamente, esse personagem exatamente. entendendo ele melhor e no né? meu caso,
1: na segunda temporada ele começou ali meio misterioso ele tava meio passivo aos acontecimentos ele tava preso, ninguém sabia muito se ele, se ele tava falando a verdade ou não então eu tive tempo assim, de, de curtir o mistério dele também, sabe? Sim, sim, e agora sim. a gente tá indo para uma quarta temporada onde ele mostrou um lado totalmente novo então é muito bom Quando tá sendo... estreia? quando Você já tá no... rodando já? Já estamos rodando, a gente tá na última semana de filmagem Ah, olha! Estamos super engavetando no... já Ixi, vai ter festa das boas então. Vai, vai ter Não, já tá todo mundo assim Final da série, depois de quatro Exato, anos Exato, tá todo mundo assim Nossa, essa é a última diária já de algumas pessoas Daí tipo, Puta, essa é, du... é a última é duro, primeira né? semana é Tipo, essa é a último catering, não sei o que lá Tá todo mundo muito emotivo assim. É
0: triste, né, essa parte lá Agora, e a produção como um todo, assim, de uma... Como é uma produção Netflix, assim, seja, você falando né? tem toda essa parte do preparo, tem uma estrutura legal dentro das produções nacionais, assim, como que você vê esse... O que
1: acontece é que a Netflix eles meio que terceirizam tudo isso, então é, a gente, eles, eles dão a grana, é, é um montante por temporada, e eles contratam uma produtora que é a Boutique Filmes, que no caso a Boutique é criadora do, da série, então foi um acordo entre eles. E aí, é tipo assim, vocês têm que se virar com a grana que eles gente Que, eles dê, que, que tem eles ali. Dão. Exatamente. Então, tipo, isso, Montem
0: vezes, a história dentro que caiba dessa, nesse desse orçamento. orçamento.
1: É. Então, isso às vezes é um pouco limitador, porque uhum. a gente adoraria ter o orçamento de uma Stranger Things, por exemplo. Claro. De uma Perdidos no Espaço, séries gigantes da Netflix, que não é o caso. É, mas, ao mesmo tempo, isso também possibilitou a gente novas formas de criatividade. Com certeza. Mais um motivo pra gente ter orgulho da série Porque Total. a gente, além de tudo, tem que se virar Total. Com dinheiro que não é muito
0: Muito estilo Dark, assim acho é. muito, Não sei se você chegou a assistir Sim, Dark assisti. Uma produção alemã, né, que eu imagino Que começou assim também, Exatamente. sabe Acho Exatamente. que depois, claro, cresceu muito Porque o estouro mundial foi enorme né e tal. Agora, a gente fala de A gente fala de séries Eu quero falar de mais uma série é Porque ela puxa um assunto muito interessante A Sense8 sim Né? Que você fez ali uma participação, participação. que foi uma participação
1: muito legal também, muito forte, muito muito boa. Fala um pouco pra
0: gente aí dessa dessa diária, digamos assim. Também foi uma
1: loucura isso, porque um amigo meu ia fazer, o Vinícius Calderoni foi chamado pela produtora de elenco pra fazer como ator. Ele não pôde, indicou o Guilherme Magon que não pôde, que é o que tá fazendo baixa terapia agora. Ah, e o Guilherme Magon me indicou. Sensacional. <risos> tipo, aquelas coisas da vida. Total. E aí, quando eu cheguei, é, eu lembro que eu fiz o teste e eu, sou, eu já era fã da série. Eu gostava, eu fiquei maluco com a primeira temporada. Então, quando eu cheguei lá, eu fiz o teste em inglês. Ela falou, Bruno, faz um, depois do teste, faz um vídeo se apresentando pra Lana, né? Que é a criadora da série. Isso, Lana a Wachowski. Wachowski. É. E eu falei, Lana... Eu sou apaixonado pela série. E, e aí eu percebi lá que a diária de filmagem ia cair na semana do meu aniversário. E eu falei, pô, vai ser um presentão fazer essa série, porque vai ser na semana do meu aniversário. <risos> Resumo. É, eu, eu lembro Foi, um de... vídeo? Foi um vídeo? Foi um vídeo. Eu fiz, eu fui até lá, fui até o 2 pra fazer, fiz, fui embora. Tudo em inglês? Tudo em inglês. Fui fazer minha vida, fui viajar. Eu lembro que eu tava em Nova York, eu tava numa farmácia. Meu celular tocou, uma ligação de fora. Eu falei, ah, não vou atender, né? Putz, vou pagar uma nota pra entender essa <risos> ligação, caramba e tal. Daí ligou de novo. Deu, eu tenho que atender. Vamos ver o que que é isso. Atendi, era a produtora de elenco, Ana Luísa. Ela falou, Bruno, seguinte, é, não rolou.
0: Ana Luíza,
1: a que, Sim. Né, que trabalhava com o Chico também, Exatamente. Né? Uhum. Ela, Bruno, não rolou, infelizmente não rolou. Sinto muito. Eu, ah, beleza, né, tranquilo. Obrigado pela oportunidade. Tchau, desliguei. Cinco minutos depois, meu telefone tocou de novo. Ela, então eu falei, não, não é possível, eu não vou atender. Não é, é possível, tipo, já tá sacanagem uma comigo. vez. É, já caramba, tomei o eu, não. Já, já tomei o não, atendi uma vez, <risos> paguei uma nota. Tô aqui, tô, mano, pagando essa, essa ligação internacional. Ai, caramba, vou atender. Oi. Então, Bruno, a Lana Wachowski me ligou e ela falou que quer você. Ela falou pessoalmente que, que vai criar uma situação aquele personagem que você fez teste não rolou mas ela quer muito que você faça então ela vai criar uma situação para tá te brincando,
0: inserir cara.
1: e foi exatamente o que aconteceu ela criou aquela situação aquele beijo ali naquele momento que foi o detonador da, da, da história do, do Lito naquele momento um beijo gay um beijo gay e no caso tipo não foi um, uma coisa solta né foi uma coisa que encaixada, encaixada né não foi uma na cena da ver, perfeita ela e tinha que, a sua função e que exatamente detonava nele é, o, o, o ímpeto, a vontade de se assumir na Parada Gay de São Paulo. Perfeito. Então, tipo assim, foi um presente mesmo. Foi um presente.
0: E a Wachowski, que é... é também situando a galera, eu acho que é esse que é o, que é, que é o assunto legal de puxar, assim, Wachowski são duas irmãs que fizeram Matrix, Sim. que fizeram V de Vingança também. Sim. São duas cabeças brilhantes, né, uhum. futuristas, e Sim. que enxergam as coisas de maneira muito diferente. E são muito... É, Uh, como é que a gente pode dizer? a, a frente do seu tempo, são, né, é. muito corajosas, né? São. Porque são, são duas é, transexuais? Sim. São dois irmãos, duas do, irmãs. Duas irmãs transgênero. Duas irmãs transgênero.
1: Que, que, que são, enfim, que é isso, estão sempre investigando, problematizando e colocando tudo num bolo só. Sensei é um exemplo perfeito disso, né? Porque a série não só fala de, de tudo isso, né, de questão de gênero, sexualidade, mas ela vai para um caminho muito maluco, né? De como a nossa cabeça é, pode transformar a realidade à nossa volta. Eles e...
0: roteirizam coisas de, da cabeça. Parece que eles né, conseguem colocar loucuras da cabeça dentro de um roteiro. Assim, elas é sensacional. são incríveis. Assim, Eu demais. até acho
1: que a série se perdeu um pouco na segunda temporada, infelizmente. assim uhum. Porque ficou uma... Foi foi uma brisa que eu acho que talvez tenha afastado alguns fãs, mas eu gosto da série, independente de qualquer coisa, e é isso, e agora posso olhar e dizer, ah, fiz parte.
0: E a alegria de ter
1: trabalhado com ela, dela ter dito isso, né, que
0: queria te colocar numa cena, só essas pequenas alegrias da nossa... E rolou
1: uma outra coisa que eu adoro contar, assim, que foi muito, muito foda, que a gente chegou no set de filmagem, primeiro, todo mundo me comprometendo por nome, assim, uma coisa, um carinho absoluto, e eu... Pelo meu Deus, me ah, O clima era bom, o porque é um dos bom. maiores
0: medos que a gente tem é o clima no
1: set, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, que vai ser cascadão. E tinha só. acho que uns 120 figurantes, era uma loucura. Muita gente de fora. Daí eu lembro que uma hora tinha um cara arrumando minha luz aqui, assim, no meu rosto. Daí veio uma, a produtora brasileira, né? Que tá, fazia parte da equipe e falou, esse cara já ganhou um Oscar. Eu fiz assim, <risos> cara... Tipo, não acreditava que eu tava Profissionais vivendo. Profissionais muito... É, né? e pessoas do mundo todo ali na, naquela equipe. E aí o, o Lito, né... A Erendira, os personagens ali que eu vi, que eu amava, <risos> e eles conversando Super comigo, real, e eu, né? caramba, não acredito que eu tô aqui, foi, foi realmente incrível, e daí teve uma hora que a gente repetiu a cena um milhão de vezes, daí a Lana veio pessoalmente até mim e falou assim, o oh, seguinte, é, sabe o que é perfeito? Perfeitos são seres humanos, porém as máquinas, as máquinas são imperfeitas, elas sempre nos decepcionam, a câmera saiu de foco, posso fazer de novo? Deu uma lágrima, escorreu assim no olho. Eu falei: meu, eu nunca ouvi isso na que... minha
0: vida. Não, e assim, porque, claro, a relação de ator com o diretor ela é muito delicada, muito especial, né? E, e, e o ator muitas vezes está ali exposto, às vezes até muito fragilizado, porque é ele que tá nas luzes, quem tá na parte de trás das luzes é a equipe inteira. Então, Sim. meu, tá todo mundo mais escondidinho, você que tá exposto. Tal. E às vezes essa chegada do diretor até você, depois de umas cenas repetidas. Ela é, é o que tudo. pode... É, ela é o que vai te levar pra vitória ou pra derrota, Exatamente. sabe? É que nem um técnico chegando pra um jogador e falando pra ele...
1: Exatamente. Se é
0: com amor, se é com carinho. E aí ela, ela soube não, te colocar num lugar muito confortável não, e uma aconchegante. Uma
1: sabe? E um, ao mesmo tempo uma, uma disposição, assim, sabe? Ela não precisava fazer aquilo. Eu tava... Era uma, eu fiz uma participação, é, praticamente uma figuração de luxo ali. Aí você vê que ela tem empatia pelas pessoas exato, mesmo, exato, né? Exato, exato. Daí você vê porque é a profissional que é. Com certeza, assim, sabe? com certeza. Então, foi, um, foi uma viagem. Foi algo muito legal. Eu fiquei próximo de todos. A gente... Fui na festa de confraternização deles aqui. Fiquei bêbado com todo mundo. <risos> maravilhoso. Delícia, assim,
0: e, e você fala assim, né? A generosidade de quem... Aí você entende porque é tão grande, né? Isso acontece mesmo... É, volto a falar do Matheus, você também já na sua jornada com o Globo também já, já encontrou muita gente grande, pôde perceber isso. Em alguns momentos não, em alguns momentos sim, né? E é tão gostoso quando a gente encontra alguém que é grande e que é muito especial. Você fala, sim. tá vendo?
1: Tá. É isso, né?
0: E a gente tem aí a Fernanda Montenegro nessa, nessa semana tão, né, tão aí, é, tão especial, né? Sim. Uma luz assim, no, no fim do túnel. Pois é, pois é. E ela, com essa representatividade toda que ela tem, você a conhece há muito tempo eu nas conheço. suas jornadas? Imagina que eu tive você. Que
1: privilégio, assim, nossa, que privilégio, né? Eu sou, eu sou muito grato, assim, por estar tá inserido nesse meio desde cedo, né? Então, as pessoas me conhecem muito. Uhum. E além de tudo, eu tive muito contato com, com muita gente que tem pessoas que nem sonham, assim, então, assim, eu, eu, eu uso isso muito como gratidão e força motriz, eu, eu, o meu ponto de partida é esse, sabe, eu não eu não relaxo nisso e nem uso isso como carteirada, eu, eu simplesmente uso isso como mola, assim, eu falo, cara, eu vou, lan- eu, vou, eu vou partir desse lugar, e aí eu só posso fazer isso com gratidão e humildade, entendeu, e aí nesse sentido, é, a Fernanda Montenegro viu todas as minhas peças, ela já viu tudo que eu fiz, menos ouro, entendeu? É, e, e eu tive uma vez o, a oportunidade, eu fazia tribos no Rio de Janeiro, e aí a gente fazia aquele bate-papo no final, ela tava uhum. na plateia junto com a, Fernanda, com a Fernandinha, e aí ela levantou uma hora assim na plateia e ela deu um depoimento sobre o meu trabalho. E eu tenho isso gravado, guardado para sempre. Ela ficou... Cinco minutos falando sobre o meu trabalho. E
0: imagina a generosidade desse depoimento. E eu
1: comecei a chorar, e aí depois, muito, eu a plateia aplaudiu, e daí gravaram, foi um momento assim meio louco. E aí a Fernandinha virou para mim e falou assim: Bruno, se ela fez isso duas vezes na vida, é muito. Então assim, guarde isso para sempre. Eu falei: Meu Deus, óbvio. E ela realmente, tipo, falou: ela, Eu nunca vou esquecer. Ela falou: Você viu a cara do de Deus e do demônio, o seu trabalho, ele atravessou fronteiras. Foi pra cima e pra baixo, com muita verdade, com muita entrega. Você é foda. Ela falou, não exatamente com essas palavras, mas algo assim. E imagina, eu, eu foi um marco assim na minha vida. Eu me reconheci como ator ali, sabe? Eu falei, somos uma comunidade. Ela me compreende, eu compreendo ela. E já... já Ela já tinha minha devoção completa e absoluta. E ela ganhou mais ainda.
0: Lutaremos, lutarei por ela até o fim. Unimos, né? vamos nos unir, sabe? E aí, quando
1: eu encontrei com ela, eu me prostrei, né? Tipo assim, fui pro chão. (risos) E aí, foi um mico. Todo mundo assim, Bruno, levanta. (risos) O que você tá fazendo? E eu não sabia como agradecer mais aquilo, assim. E aí, enfim, encontrei com ela muitas vezes na vida depois. E sempre com muito carinho. Muito apreço, assim. Muito, muito. Quando eu vi aquela foto dela... É, a foto dela é, na Inquisição ali com os uhum, livros com os e salvem livros, as né? bruxas, salvem os livros. Eu surtei, eu falei, é, meu, isso forte, é um posicionamento né? tão tão é, de bom gosto. E ao mesmo tempo tá tudo implícito ali, uma foto cheia de, de simbolismos, de analogia, de e alegoria. Isso, e
0: que termina como arte. E que termina e como, que arte. Termina como arte. É, é um né? bom produto
1: artístico, isso. sabe? É uma boa foto é uma ótima forma de você se manifestar mesmo assim. nós somos artistas por uma razão e é, e é essa, sabe a gente não, não a nossa guerra, a nossa luta é essa a nossa arma é essa então é, eu não só me espelho nisso, me inspiro muito diariamente vendo é, essas, pe- essas pessoas maravilhosas como, como assim embaixo então tipo assim É uma opinião. Que bom que ele pensa assim e que bom que ele tá longe de mim. É isso aí. Você
0: vai se encontrando e se desencontrando. É, eu sempre acho que onde tem
1: tem sombra, tem muita luz, assim. Então, todo esse momento que a gente tá vivendo, do desmanche da cultura, esse momento aí tenebroso, que a gente não sabe o que que vai vir. Tá nos unindo muito. Ontem o Bibi Ferreira foi um prêmio muito político. E eu já estive em outros Bibi Ferreira e não tinha sido tão político. E eu falei muito, muito isso ontem, assim, pra colegas. Eu falei, cara. Né? porque era o assunto, assim, da vez. A gente se se via e falava, e aí, tudo bem? Força, vamos resistir. Vamos em frente. Era um prêmio de teatro, sabe? E aí, tipo, e eu falei isso pra todo mundo, eu falei, não se cala um artista facilmente. A gente não vai se calar, vamos embora, vamos, vamos em frente. É, e não se calar mesmo, É né? isso, meu. Abusado, mano. né? Ousadia e alegria. Ousadia <risos> e alegria, <risos> exato. Tipo, é, ô, o, o
0: Brunão, você... A gente fala das séries, né? Mas você é um, um homem de palco, né, cara? Você é um cara de palco. Eu assisti algumas peças suas já, é, assisti Vermelho, que era linda, é você e seu pai Antônio Fagundes uh, fazendo Rothko, né? Sim, história de Rothko, sim, né? Sim. É, fala um pouco dessa peça sim e do Rothko também, ele tem as as as, as artes dele estão expostas aonde lá é, na em Nova York? agora
1: tem muitos, ele tem coisa no MoMA, tem no Met, ele tem é, na Galeria Nacional de Washington, ele tem em Londres, tem uma sala Rothko em Londres na Tate Gallery. Ah, é na verdade, essa eu já estive é, isso. É a, é a Depois sala da sua hot-core. peça
0: inclusive, que aí agradeço Ai, muito a peça porque pude sim. Desfrutar muito mais do lugar. É, ali. A,
1: peça, a peça, é um texto do John Logan, né, que é um dramaturgo americano, e ele adora fazer essas bio obras, assim, né? Ele, ele, ele gosta muito desse tipo de trabalho de pesquisa. Ele fez uma pesquisa extensa do Rothko, e ele ninguém sabe o que aconteceu com o Rothko no final da vida dele, né? Ele, ele recebeu essa encomenda na, na época que era a encomenda mais cara é, que um pintor já havia recebido. É, era o equivalente a sei lá 30 milhões de dólares para fazer fazer 15 quadros, que era um para ser colocada no no Four Seasons, no, no restaurante é, do hotel. E era uma obra super ostentosa, uma coisa nova, era um marco na arquitetura é, no final da década de lá na década de 60, final da década de 50. E aí ele recebeu essa encomenda e ele aceita, tipo, ele fala: "Vou fazer, vou fazer isso". E ele fica meses é, produzindo esses quadros, ele pintou 40 quadros. É, para depois selecionar aqui lá uns 15 para colocar no, no restaurante. E, assim, pouco tempo antes dele concluir a, a entrega, ele pegou o dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Ele falou, não não, 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 não vou aceitar. Não quero. Não quero. E ninguém sabe porque ele fez isso. Ele não deu uma entrevista, ele não deu um depoimento, ele não escreveu um texto sobre... Ninguém sabe porque ele fez isso, mas ele desistiu da encomenda. E aí, cinco anos depois, ele ficou com aquelas telas... eram telas monumentais, porque o lugar era enorme... Então, as telas tinham realmente é, tamanhos extra-humanos, assim. Uhum. E aí ele ficou com aquilo um tempão preso. Ele, ele alugou um ginásio, ele alugou um, uma academia para fazer... Era, era, aqui na época era uma espécie de quadra, assim mesmo. Uma quadra de basquete. para colocar... É, para colocar as quadros E ele manteve aquilo lá e aí ele resolveu doar para Tate Modern. E quando ele doou os quadros Foi uma negociação que durou anos também Essa negociação Porque ele queria a, a, a sala numa luz específica <risos> Uma distância específica E é por isso que tem a Hot Call Room Lá na Tate Modern Porque era com as especa- especificações dele Então essa sala é exatamente como ele queria que fosse Uau. E aí quando ele doou Quando ele finalmente conseguiu concluir essa doação Ele se matou Então a peça pega esse momento todo aí E tenta investigar por que, que ele fez isso então colocou o um, um pintor e um assistente, né? um, ou seja, colocou duas gerações fazendo hum, a mesma, né? a, a mesma, com a mesma paixão falando sobre arte, sobre motivações, é lindo. era lindo.
0: E nossa. a peça era pintada, os quadros eram pintados ao a vivo. Gente Ali era em uma cena. Era, era uma catarse, né? Era uma catarse. É. E aí essa, esse costume que vocês têm de fazer depois o papo, depois do da peça, Sim. é que é muito isso especial, muito legal. Uma coisa que meu pai legal. faz
1: é, desde sempre, ele sempre gostou de, de, dessa aproximação com o público. Lindo. É, a gente aprende muito com isso. A gente aprende quem são essas pessoas, sabe? O que, que eles absorvem de tudo aquilo. É, aonde aquilo toca eles assim, isso, é, isso, é, isso é muito importante eu complemento para o trabalho né Sim. cara ele sempre foi um cara que se preocupou muito com o mercado de uma forma geral assim é, não só com o que ele está fazendo ali no momento mas com o mercado ele falou como é que eu vou quero falar sobre comunicação se eu não sei quem está na plateia se é um buraco ali escuro que eu vejo, não vejo nada eu preciso ver essas pessoas, olhar no olho delas E isso é lindo, também de uma generosidade incrível. Ele fez isso durante muito tempo, ele parou um período por outras questões. Às vezes o teatro não deixa, o elenco fica com preguiça e tal. E aí, desde Vermelho, que a gente retomou nossa nossa... Que a gente iniciou nossa parceria como produção e tal ele voltou a fazer força total. E a gente inventou mais um monte de coisa. A gente faz visita ao bastidor. Então, as pessoas pagam. É tipo um meet and greet. Assim. A pessoa paga um valor extra Incrível. do ingresso e fica lá com a gente no bastidor, tomando café. Vi- e vê todo esse universo lindo Exato. que é a coxia. Vê o que, que é né? uma coxia, vê o que, que é um urdimento, vê o que que é estar num palco. A gente faz toda essa brincadeira de colocar a pessoa no palco e abrir a cortina e ela vê a plateia. Né? então assim, é é uma onda, onda. a pessoa fica surpresa, tipo, meu Deus, é isso que vocês veem, (risos) então é muito bom, isso isso, sim é um processo de formação, claro,
0: e eu acho que isso é muito teatro, esse contato, bom, acho que isso é, é... tem que ser assim em todos os lugares, eu sou um cara de TV, né, eu venho muito de TV, e eu vejo que a TV é muito mal acostumada nesse sentido, é muito... Ah, não, é, né? tem uma mistificação. Isso, a mistificação que eu acho o caminho hoje em dia é a quebra dessa mistificação. As redes Exato. sociais mostram isso. É você tá cada vez mais próximo do teu, né? E eu acho que cada vez mais também normalizar a relação entre fã e cada é. vez menos o fã berrando quando te vê e cada vez mais ele trocando uma ideia quando é.
1: te vê, porque ele sabe que é muito mais, né? Exato. Que você tem
0: essa abertura e compreendendo e tal.
1: também, né? Tipo, a gente, meu pai sempre fala isso. Eu acho genial. Tipo, todo mundo respeita. O Neymar, um jogador de futebol, porque já tentou chutar uma bola reto no gol. E já não conseguiu muitas vezes. <risos> Agora, ninguém nunca tentou fazer um soliloquio de Shakespeare pra 700 pessoas. Exato. Ou o que seja, fazer uma cena. Fazer se tentasse. Se tentasse. Ia valorizar. Caramba. Muito. Ia falar, meu Deus, se eu soubesse que o que rolê era esse. É. Então. Um pouco também é isso, sabe? É é tentar criar valor, sabe? A gente não tem essa educação basal. Não,
0: ainda mais com a arte, assim, né? A gente está num momento onde a arte é quase marginalizada, assim. e, E muito engraçado e muito ironicamente, ela é marginalizada no discurso por pessoas que a usufruem... Sim, sim. Sem se dar conta... Que estamos usufruindo. Exato. Entende? É. Porque talvez nunca tentaram fazer o Shake. Exatamente. Saca? Então, assim, é, assistiu a série no Netflix ontem, aí amanhã tem ali a, o grande discurso na frente de todo mundo. E aí mete o pau, não sei o quê. Exato. Mas eu tava assistindo lá. Exatamente. Tá fazendo até um discurso inspirado numa série que é de um cara, num personagem.
1: É, inter... é isso. Não, por isso e que eu não me conformo é por isso, a cultura, a cultura por isso é... que a
0: empatia é muito importante é e é exato. a falta disso e
1: a senhor. cultura forma mesmo forma a gente como, como pessoa como, como cidadão é, né? é, é como uma política
0: pessoa respeitadora
1: social de comunidade você se, você se reconhece ali através da cultura através de, das obras através do, do que você se identifica
0: claro não e assim, a jornada de um, art, de um ator por exemplo, ela é tão rica né por que, que as pessoas querem ser? Porque a jornada é maravilhosa. As, as famílias que você
1: constrói,
0: Sim. as situações que você passa, esse backstage, os ensaios, tudo. né? Tudo.
1: Nossa, é, é, eu brinco que... A nossa, a nossa profissão é de intimidade imediata, né? É você isso. encontra essa pessoa você fala, essa pessoa para mim agora é tudo na minha vida. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com a Bianca Comparato. Né? Eu entrei de paraquedas nessa série. Você não a conhecia? Não a conhecia. E aí, de repente, tipo... Ela é minha irmã. E Gê. a gente tem uma história pregressa alucinante de sete anos que esses personagens não se encontravam. Ele, eles. O meu personagem, que é o irmão mais velho, ele criou ela. Eles são órfãos de pai e mãe. Então, assim, oi, é, do nada a gente tem que criar toda essa história pregressa. Pois Eu é. Que olhar Esse depende
0: essa... muito dela, que ela. Muito, né? é, exato. E ela de você nesse momento. E yeah. aí, essa
1: relação ela é tão. É, e, e a beleza do nosso trabalho é essa: tipo, é a disponibilidade de duas pessoas de entrar uma na outra, assim, ó. E aí eu, eu chamo a Bianca de tomada, ela sabe disso, eu falo, meu, a Bianca é minha tomadinha, porque eu encontro ela e eu já dá um... Uh-huh. <risos> <risos> Aham, como <eu> dizem <risos> na Argentina, enchufa. Enchufa, perfeito, é, exatamente. <risos> e aí a gente, pô, a gente não só criou essa relação, como a gente fez com que os personagens estão até aí, estão até agora, fazendo essa saga aí dos irmãos.
0: E essa amizade
1: e foi... Ela é minha irmã, ela é ela não minha irmã. Tem,
0: ela não tem só quatro temporadas, essa exatamente. amizade, né? Ela virou
1: minha irmã. Então, você, pô, isso é... <risos> Eu vivo pra isso, entendeu? Eu até, eu falo também, eu brinco, cara, eu não tô aqui pra fazer cena, não, eu tô aqui pra fazer amigo, cara, fazer amigo, construir família, é construir isso. relação, eu quero hum. te conhecer melhor através do meu trabalho.
0: No fim, guardar das devidas proporções, entre aspas, que todo mundo me entenda, a peça acaba sendo só o
1: resultado final <risos> de uma grande Exatamente. jornada. Exatamente. E, e o construção. Zorro também foi assim, sabe, foi um processo de perrengue, a gente teve muito pouco tempo pra levantar tudo aquilo, uma peça não convencional, num espaço não convencional cara, deu um trabalho com músicas, com dança, música, com coreografia dança, com... exato, as pessoas não sabem, mas pra fazer 5 minutos de coreografia, demora 5 horas mesmo, 5 horas, você tem que criar uma coreografia do zero, com 18 pessoas dançando ao mesmo tempo, igual, com a mesma mão com a mesma rigor, músicas do Gypsy
0: Kings, sim que eu sou apaixonado é eles são eternos, né quem é o Baixinho lá que dança? É o Javier. Ele Mas é... ele
1: era do Dipsy Kings? Não, não, não. O que aconteceu é o seguinte: o Javier ele, ele mora em São Paulo, ele é argentino, ele mora em São Paulo há um tempo, e ele é balaor flamenco. Não, é um ele tem flamenco. uma. Aham. É. Uhum. E aí ele ouviu que tinha uma peça flamenca, zorro, falou: ah, vou fazer a audição. Bateu lá na porta, fez a audição. E aí quando ele entrou na sala, as pessoas ficaram chocadas. Ele falou: meu, a gente precisa ter esse cara na produção de alguma forma. Tem uma energia exatamente e daí deram pra ele o, o personagem do Garcia só que o Javier não fala português e ele não tão pouco é ator entendeu então assim no, no processo dos ensaios ele panicou ele falou cara de onde não abro de onde não abro as pessoas vão pagar ingresso pra me ver ele falar. Ele tentou, ele chegou a tentar fazer falando. Sim, exatamente. E aí ele ficava assim, as pessoas vão pagar pra me ver falar. Não Ah, eu não não me sinto pior, ele fazia. <risos> e aí, tipo, ele, obviamente... Dramas de
0: um ator. Dramas né?
1: de um ator, assim. E aí ele conquistou nosso coração total, né? Porque ele, ele, ele tava assim, em pânico mesmo. E aí teve um dia que eu tava olhando assim, um ensaio, eu falava, cara, ele não vai falar, ele não vai falar, ele não vai falar. Que desespero. Daí, eu que dei essa ideia, eu falei pro Ulisses e falei assim, Ulisses, faz ele dançar. E o cara traduz o que ele dançou. Daí todo mundo riu e falou: é isso aí. E é o que tá. É o que tá.
0: Não, e eu, 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 eu tenho sempre a visão da, da, da direção, da montagem, tá assistindo lá a peça e tal. E eu saquei isso, assim, falei, que, que caminho ótimo que eles Sim. encontraram. Ilúdico, Sim. porque ele, o cara traduz não o que ele falou, traduz o que ele o dançou. Que ele dançou.
1: E aí solucionou, assim, tipo, temos ali um. Né? várias camadas de entendimento disso, né? é isso mesmo, você pode ao ver a expressividade flamenca, você pode tirar a sua própria conclusão e aí tem o texto ali que vem depois assim, é, acho que acho que foi uma solução boa você tem também um, um, você é muito próximo da família Bujanra. Sim, né? muito. E como é que é a família
0: Bujanra? Assim, e, e qual é a qual tem qual a importância e o valor que tem na sua construção? Assim, quais são os traços? Nossa, da...
1: Total, tipo, é muito, é muito doido porque a minha família por parte de mãe não é de artista. Eu tenho eu tenho alguns primos que são artistas, mas a sua grande maioria da, a, da família não é. Não é você é só a artista, mãe, só eu é minha mãe. E aí do lado, a Bujanra, todos são artistas, absolutamente todos. (risos) A Clarice, os irmãos dela, enfim, o o tio Todd. É a
0: família Grace das artes, né? Exatamente. Todos, todos,
1: todos, tem algum envolvimento. Os sobrinhos dela, todos, desde artista plástica até diretora de cinema, fotógrafo, todo mundo é artista. Imagina esse Natal. Não, é bizarro, é bizarro. (risos) E é maravilhoso, são pessoas tão interessantes, incríveis. E meus irmãos não são artistas, olha que louco. É é tipo um... É, é hum, um é. inverso assim, engraçado. Você tipo, é o irmão Eu sou o irmão artista. caçula, eu sou o irmão artista da família que não tem tanto artista ainda, entendeu? Então é engraçado demais isso, assim. E, mas a nossa relação é muito boa, a gente é muito próximo, né? Eu sou maluco pelos meus irmãos, a gente vive juntos. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente se fala todo dia, assim. Legal. E a gente se encontra toda semana, praticamente. Eu sou apaixonado pelos meus irmãos. E a Clarice é minha segunda mãe. Ela, a gente também se fala todo dia. A Clarice tem um hábito maravilhoso, que eu amo. Ela manda pra mim e pros meus irmãos uma poesia por dia.
0: Ah, que delícia. E ela
1: seleciona, assim. Ela, ela fala, ó, ah, essa semana é semana do Pessoa. É, ou essa semana é semana dos poetas espanhóis. Tá vendo que dá pra
0: usar o WhatsApp de, de maneira boa, tá. pessoal? E aí
1: todo dia eu abro e eu falo, ah, eu leio ali uma coisa. Falo, ah,
0: Te dá um aquecimento no, no coração, Isso,
1: né? Enfim, é tipo... A legal. arte faz parte da vida mesmo. Assim, é, é uma, não é uma construção, é uma, é, uma, é uma vocação, é algo que vem de dentro. Vem de dentro. O, a, a sua mãe, Mara Carvalho, que eu, eu fiz rinha com ela. Sim. E,
0: e a gente era. A, a rinha era uma história de, de alunos de um colégio inglês de São Paulo que é, contratavam lutadores e faziam uma balada que eram lutas clandestinas é, e tal. Muito legal. Um, um roteiro sim, muito né? louco. E, e, e eu, eu tinha uma lutadora E a lutadora era a Mara Sim. Sua mãe trincadaça, que tava trincadaça Tá até foi, hoje meu, Tá não. até hoje continua, trincadaça. Né? E o Theo também fez esse filme Filme do Marcelo Galvão Sim. Enfim, foi um, foi um filme muito, muito especial Sim, muito Esses, legal essas, cru, essas cruzes né que, que a gente vai tendo
1: assim é incrível, é incrível. Direto em, E Pedro Rizzi fez, fez Rinha também, também É, é. Não, é é muito bom, é muito bom. E a gente é uma comunidade mesmo. A gente sempre, eu falo que todo todo mundo se conhece, né? É, e tem um carro, tem uma
0: conexão. Eu volto a falar, sempre futebol faz parte da minha vida e tal, mas é quase a a coisa do corintiano a coisa do cara que torce pro mesmo time. Sabe, é, é ator, tem a conexão. A gente tem uma turma toda aí, o Godói, o sim, Joninha. Sim. E que tem muito amor entre nós, sim. assim, né? Uma vez a gente tava almoçando, você passou, lembra? ele é, pra casa.
1: vem cá, vem almoçar com a gente. Cara, não a, gente sei pô, o quê. a gente ficou duas horas lá juntos, foi uma delícia. Então, é muito sempre... legal. E é, é, é isso, cara. Tipo, a, nosso trabalho é feito de afeto, sabe? É, a gente tem tanto. A gente enfrenta tanto problema, tanto preconceito, tanta, tanto fator externo que atrapalha, que mexe, violência, que dificulta violência, exato é, é, só tem coisa contra só tem fatores que, que é, são contra então o nosso trabalho é de afeto é isso,
0: porque se não, cara, porque se você não buscar afeto na vida aí quem não, que, sabe, quem tá muito duro quem tá com o coração muito duro quem tá com o coração muito cinza é, a falta é, é o afeto, cara. É isso, é isso. Então, tipo. Então, é um complemento quando a gente vai, né, pra uma peça, pra um projeto. A é, é. atrás de um.
1: É bom buscar isso, sabe? E, e eu, pelo menos, faço. Eu, nossa, eu faço muito isso. Assim, quando eu entro num projeto, eu entro com o coração muito aberto, sabe? E o Zorro também é prova disso, assim. Eu larguei um trabalho que era confortável pra mim, que eu tava em velocidade de cruzeiro. Perfeito. Que ela só ir lá e Fazer, fazer embora uhum. Super dominado, né? Imagina, mais de 300 vezes que eu já fiz aquilo. Pra entrar numa jornada com um monte de gente que eu não conhecia. E eu entrei assim, ó. Vem, né? Vamos nessa. E, cara, eu criei laços muito fortes lá dentro. É um elenco... Essa peça sem elenco, assim... Isso parece um absurdo de ser dito. Mas, assim, realmente, a nossa força foi muito importante pra que aquilo desse certo, assim. Porque tá na nossa mão totalmente. E foi um elenco é um elenco disciplinado, entregue, profissionalíssimo. dá para ver que é o time não, ali, dá para ver o é um time timão. ali mesmo, é, é dá uma delícia, ver. é uma delícia, a gente se ama. os dançarinos, é. né? faltam seis semanas para acabar. A ah, seis semanas. e a gente já tá assim, ah, ah, tá que acabando. tiro, que tiro rápida, né? rápida, é, foram quatro meses, passou rápido, né? Esse segundo semestre voou assim, mas foram Sim. quatro meses de temporada.
0: quatro meses.
1: É, agora outubro a gente não vai fazer uma semana, então comeu assim um pouquinho novembro também a gente não vai até estender muito, até, até, vai ser só até metade de novembro.
0: Então quem estiver escutando a gente, aproveita, Corram. deixa as informações aí então.
1: Estamos no 033 Rooftop, que é o espaço alternativo do Teatro Santander lá no Complexo JK. É, é só você chegar no Teatro Santander e subir pegar um elevador. É, estamos de sexta a domingo, hum. sexta-feira às 21 horas, sábado temos duas sessões, uma às 5 e outras às 9 domingo às quatro e às 8 Também
0: sessão dupla? Sim,
1: e às vezes a gente abre sessão quinta, como é o caso essa semana, vamos fazer quinta, sexta, e às vezes a gente faz duas sessões sexta também.
0: Fechada chega a ser uma de quarta ou quinta, chega a ser sessão fechada para alguma empresa? Não, assim, a, gente, a coisa gente tem aberto faz uma sessão, sessão a mais é
1: extra, porque o espaço lá é pequeno, né como não é convencional, são 300 lugares ah, só. 300 lugares Então às vezes a gente não dá conta Perfeito. da procura, então a gente tem que abrir sessão. Arranca um pouco o nosso couro, mas... Essa
0: dedicação do teatro, que é um... Que é, pra mim, assim, eu fico... Ah, é, bacana O teatro, o teatro é uma escolha de faz, vida. É, é, sessão dupla, eu é, tô ali, ó.
1: É, é uma escolha de vida. Não é, é, é realmente é abdicar de muita coisa pra estar em cena. E eu faço teatro ininterruptamente há sete anos.
0: É, você é um homem de palco, cara. É, e e eu dá não pra parei. ver como você se encontra no tipo, palco.
1: eu emendo um no outro, assim, e, tipo, eu tava fazendo... É, o ensaiando 3%, ensaiando o Zorro, eu ensaiava 3% das 7 da manhã, meio-dia, ensaiava o Zorro da 1 às 10 e fazia terapia de final de semana. E aí quando é, tudo isso passou, a gente tava perto de estrear, eu saí do baixoterapia um final de semana, no próximo eu já estreiei o Zorro. Então assim, foi um foi colado uma coisa na outra. Caraca. Isso é um é de um Jura, de uma disciplina. Porque
0: como é que é? Você não não tem final de semana, você não tem um domingo à noite. Você não tem noite de final de
1: semana. Não. E ainda quando eu tava nessa toada aí, eu eu fiquei três meses sem ter um dia de folga. Sem parar um dia e fazer. Não tem nada pra fazer hoje. Não. É decorando texto, decorando coreografia, pensando. Tudo junto ao mesmo tempo agora. Você tá fazendo tudo isso porque você tem um objetivo, ou você. Então, acho que muito disso é sim, eu tenho um objetivo, eu tenho muita sede. Eu quero muito fazer tudo que eu puder, sabe? Se eu pudesse ainda enfiar um trabalho de madrugada, eu teria enfiado. <risos> é, gênio. Porque tipo, eu quero fazer tudo. Legal. Eu quero, eu quero ter essa estrada, sabe? Uhum. E testar minha resistência, testar até onde eu consigo chegar, sabe? Mentalmente. Isso é meio um kamikaze, mas, mas eu, é, legal. mas eu é eu a um monte graça, de amigo Davi. que me chama de kamikaze, porque tipo, para mim eu sou movido a isso. Isso me move, sabe? Esse desafio, falar não vou conseguir. E aí, eu consigo. (risos) Tipo, isso pra mim é é muito força motriz mesmo. E aí.
0: O medinho, né? Você vai buscando esse medinho, né? É uma
1: droguinha, né? Claro. É.
0: Que te é faz isso. ficar atento, com as orelhas atentas. E, 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 enfim, ali na, na peça, na frente de tantas pessoas, durante tantos anos, tanta sim, gente, tantos sim. olhos te observando ali, Mas eu,
1: eu tenho um objetivo, eu quero dominar o mundo.
0: É, mas, é, mas quem faz muita coisa é porque tem um objetivo. É, é. Por, e é bom a gente ter
1: os objetivos, sabe? Eu tenho muita ambição, não muita fica... inquietude, sabe? Claro. É, e eu tenho certeza que eu tenho muito a oferecer, assim, entendeu? Tipo, é, E eu quero descobrir o quê? Então, Tem assim, 30. pra eu descobrir o que eu tenho pra oferecer, eu tenho que abrir cada vez mais. Você
0: tá com quantos anos? 30.
1: 30. Então, tipo, além de tudo, tô tipo assim, cara, tô com 30 anos. Vem vida. Né? <risos> Brunão, valeu. Obrigado, meu obrigado, amigo. Obrigadão, tá? Obrigadão, tô feliz. Muito obrigado bom.
0: a todos que ficaram com a gente aí até agora. Na semana que vem estaremos de volta. Esse foi Bruno Fagundes. Valeu, rapaziada. Tchau.